0: vamos iniciar, nós continuamos, vamos continuar a nossa a série que a gente iniciou semana passada, semana passada a gente começou a conversar sobre sessão de terapia, bom dia Carol, seja bem-vinda, é, semana passada a gente começou a olhar, bom dia Leia, a gente começou a conversar e olhar para os milagres de Jesus Cristo e a perceber que os milagres de Jesus, bom dia Jussara, seja bem-vinda. É, e a gente começou a perceber que os milagres de Jesus são mais do que simplesmente é, algo sobrenatural. Jesus também estava tratando a vida daquelas pessoas nas quais é, Ele curava. Não é? Então, é, nós vamos continuar a nossa conversa aqui sobre esse assunto. Né? Algumas razões pelas quais a gente tem conversado nessa temática. Ah, a gente percebe com Agostinho de Pona... A ideia de que ah, o pecado é uma doença hereditária, não é? É, ele é genético. Davi fala isso no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Então todos nós é, nascemos em pecado, nós fomos gerados em pecado. Diante disso, é, o, nosso, o nosso desafio é, é, é lidar com todas as áreas nas quais o pecado afetou a sua e a minha vida. O pecado, então, ele afetou as nossas emoções, o pecado ele afetou não é? a nossa saúde, a nossa espiritualidade, o pecado afetou os nossos relacionamentos, então, devido a isso, todas as áreas foram afetadas. Bom dia, Roseli, bom dia, Lacir, sejam bem-vindos. E, diante disso, nós é, tivemos toda a nossa natureza e a nossa existência afetada por causa do pecado. Não é? porque a nossa natureza se tornou corrompida e pecaminosa. É, afinal de contas, né? o que é um milagre? A gente vai perceber que a, o milagre é a ação, não é? É, ou fato ou acontecimento que é impossível de se explicar segundo as ciências naturais. Então, o milagre é algo sobrenatural vindo da parte de Deus. Tá okay? Mas qual é o objetivo dos milagres que foram relatados nos Evangelhos ah, acerca do Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá! Ah, os milagres e curas de Jesus tinham o objetivo de testificar que Ele é o Filho de Deus. Ah, eles também têm a intenção de revelar o poder de Deus dentro da sua soberania e gerar mais do que só uma cura ou do que algo sobrenatural circunstancialmente, momentaneamente, Jesus também estava tratando emocionalmente a vida daquelas pessoas, ah, tem como razão também mostrar que Jesus agiu e age como um terapeuta, não é? é? ele tratava as emoções daqueles que o procuravam e o milagre tratava também a vida emocional, porque cada homem e mulher que procurava Jesus precisava ser tratado em alguma área, e é isso que nós vamos conversar, então, e é isso que nós temos conversado nesses dias, tá ok? Os milagres, eles são divididos em diversas categorias, não é? Curas de exorcismo, a gente tem curas físicas, epifanias, a gente tem milagres de salvamento, milagre de dádiva, ressurreição, então Jesus realizou diversos milagres é, durante o seu ministério terreno. E aí, é, qual é o objetivo, não é? O objetivo era gerar um ensinamento e um tratamento nas pessoas às quais ele também estava realizando o milagre. Era mais do que só trazer a solução para um problema, mas era também um tratamento, porque a obra do Senhor vai além do milagre físico. A obra do Senhor, ela é completa, ela é plena, não é? Jesus disse: "Eu vim para dar vida e vida em abundância". E o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la em nossas vidas. O que ele está dizendo são as áreas nas quais o Senhor precisa trabalhar em cada um de nós. E aí, semana passada, a gente conversou um pouquinho, olhando é, para o primeiro milagre do Senhor Jesus em Caná da Galiléia, onde Jesus transforma água em vinho. E hoje nós vamos continuar, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a cura das frustrações tá bom? A cura das frustrações, bom dia Luiz. seja bem-vindo também, é, e aí a gente vai olhar para o texto de João capítulo 21 do versículo 1 ao versículo 13, Evangelho de João capítulo 21 do verso 1 ao verso 13, aonde conta sobre como Jesus realiza um milagre é, numa pescaria com Pedro e os outros discípulos, mas é também um tratamento de Jesus na vida do apóstolo Pedro. Uh, vamos ler então, João 21, de 1 a 13, diz assim, Depois disso, apareceu novamente aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu, estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de gêmeo, Natanael da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. Simão Pedro é, disse, vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma toda noite. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não responderam eles. Então disse eles, lançai a rede para o lado direito do bar e, pegar, e pegarão. Fizeram isso e não conseguiram recolher a rede de tantos peixes que estavam. Os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, saltou nas águas. Os outros ficaram no barco, puxaram até a praia, a rede carregada, pois estavam, é, pois estavam a, a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe, pão, e disse-lhes, Jesus... Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede à praia, havia 153 grandes peixes, no entanto a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor, então Jesus serviu o pão e o peixe. É... Bom dia Helena, bom dia Jaime, sejam bem-vindos. É, então, a gente percebe é, aqui o milagre de Jesus, esse milagre ele acontece após a ressurreição de Jesus. Se você é, se lembra, no capítulo 20, Jesus ressuscita e ele vai na casa onde os discípulos estão trancados, eles estão trancados com medo, foi o texto que nós pregamos domingo, Não é o domingo de Páscoa. Jesus adentra ali e tira o medo do coração dos discípulos. Já na cena seguinte a gente percebe Pedro resolve pescar, esse Pedro é um Pedro que após a morte do Senhor Jesus Cristo tem que lidar com as suas frustrações, ele está tendo que lidar com a frustração pessoal, a frustração de os seus objetivos não terem dado certo, aquilo que ele idealizou não se concretizou enquanto a sua perspectiva pessoal, particular de discípulo, e diante disso ele tem que assimilar essa frustração, e ele vai para a pescaria, e nessa pescaria ele se frustra de novo e não pega nada, e aí Jesus vai lá, aparece lá, e Jesus realiza um milagre, um grande milagre, como no chamado de Pedro, lá em Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, quando Jesus chama Pedro, é foi... Quase um, a mesma cena, foi um, uma pesca frustrada onde Jesus pede para eles lançarem a rede novamente e então a rede se enche de peixes e Pedro não é, reconhece que Jesus Cristo é, é vindo da parte de Deus. Agora aqui, da mesma forma, eles não pegam nada e Jesus pede para eles lançarem a rede novamente e quando a rede vem cheia de peixes, eles logo reconhecem, é o Senhor, é o Mestre que está na beira-mar. Então, é, Jesus vem para realizar o milagre, mas Jesus veio para tratar tanto a vida do apóstolo Pedro, quanto a vida daqueles que estavam com ele ali, naquele dia pescando com ele. Provavelmente estava com ele André, Tiago, João, não é? nessa pescaria, nesse dia é, de mais uma pesca frustrada. E aí entender a frustração primeiro para é, a gente poder falar nessa manhã como a cura das frustrações pode acontecer nas nossas vidas, tá ok? Vamos lá, o que é a frustração? A frustração é um sentimento, uma emoção que ocorre quando algo esperado não ocorreu. Então, é, quando algo que você espera não ocorre, isso gera frustração você tem uma expectativa e essa expectativa não se cumpre, diante disso há um desânimo, há uma frustração, não é? E diante da frustração, a, a psicologia determina diversos tipos não é? ah, de processos frustrantes. A frustração por barreiras, quando existe um obstáculo que impede-se de se chegar a um objetivo, por exemplo, hoje, essa é, é, é uma frustração que toda a humanidade está vivendo, não é? É uma frustração por barreira. O Covid-19 está aí e isso está nos impedindo de chegar a muitos objetivos. Muitos estão frustrados porque várias coisas pararam na vida delas, não é? é quem estava concluindo aí o último ano da faculdade provavelmente está frustrado, está perdendo aula, né? Está se perguntando quando é que vai formar. É, gente que ia casar agora teve que desmarcar o casamento e aí esse impedimento, essa barreira o casamento não vai acontecer porque algo se colocou no meio do caminho e se impediu de se chegar a esse objetivo às vezes você estava com o sonho de uma, construir uma casa, de comprar algo, né? se, pro, se planejando para isso, e aí vem tudo isso e a sua vida financeira é, se desestabiliza, mudam as coisas, você estava indo profissionalmente bem na sua empresa, agora às vezes tem que demitir funcionários, então a frustração é lidar com barreiras que se colocam entre nós e os nossos objetivos, então essa é uma barreira por frustração, tem outros tipos de frustração, a frustração por um cap... incompatibilidade entre dois objetivos, não é? a frustração por conflito entre duas situações negativas, a frustração por conflito entre situações positivas e negativas em igual medida. Então é... que você possa assimilar qual é a sua frustração que você tem vivenciado. Qual é a sua frustração hoje particular, pessoal, existencial para que a gente possa lidar com ela? É, foi isso que Jesus Cristo foi fazer naquele dia ao curar, uh, na verdade, ao, uh, ao fazer aquela... Ah, milagre daquela grande pescaria, não é? E quando Jesus vai fazer isso, Jesus também, logo após, os discípulos vêm a beira-mar, e quando os discípulos vêm a beira-mar, Jesus vai tratar tanto Pedro quanto os discípulos que o seguem, porque eles se sentem frustrados, não é? E aí Jesus vai tratar isso especificamente. E aí eu gostaria de conversar com você sobre isso nessa manhã. Como é que Jesus, nesse milagre, ah após a ressurreição, fazendo a grande pesca maravilhosa ali, não é? realizando essa, esse grande milagre, como é que Jesus, logo após, trata a frustração, tanto de Pedro quanto dos outros discípulos? Vejamos, primeiro, ah, diante da cura das frustrações, Jesus, é, a gente percebe que Jesus é, nos ensina a não buscar escapes. Ah, escapes são rotas de fuga que a gente às vezes cria para não encarar a realidade Pedro ele tinha diversos motivos para se sentir fracassado não é? Ah, ele se sentia fracassado porque ele estava frustrado emocionalmente pela sua traição por que, que Pedro se sentia frustrado? porque ele projetou um, um discípulo perfeito ele projetou um discípulo que não falharia, ele projetou uma imagem acerca de si mesmo um holograma que não era verdade, de um discípulo que nunca iria abandonar, que nunca iria falhar, e quando ele se dá conta da realidade dele, isso gera uma frustração. Isso normalmente acontece com a gente, às vezes a gente cria uma ideia acerca de nós mesmos e quando determinada situação vem e acontece sobre a nossa existência, sobre a nossa vida e a gente se dá conta de que a gente não é aquilo que a gente imaginou ser ou a gente idealizou ser acerca de nós mesmos, isso nos frustra. Quando a gente reage de maneira diferente do que nós falamos ou pensamos ou do que nós acreditamos, então isso gera uma frustração o apóstolo Pedro se sente frustrado também, fracassado, por causa dos seus erros, não é? na sua espiritualidade contra Jesus Cristo, é, e depois ele vai pescar, e pescaria para Pedro significa potencialidade, é o que ele sabe fazer bem feito, ele era pescador, quando Jesus o chama, a gente percebe que quando Jesus o chama, ele era um pescador, ele tinha uma sociedade não é? É, com André, Tiago e João, é, e era isso que ele era especialista. E até no que ele era especialista, agora com um sentimento de frustração, de fracasso, porque ele falhou com Jesus, ele vai pescar. Pesca a primeira noite ali, logo após a ressurreição de Cristo, e o que ele sabia fazer de melhor, nem isso ele não consegue. Ele se frustra, não pega. E aí diante disso, é, Jesus então aparece à beira-mar e pede para eles lançarem a rede, e Jesus vem tratar com eles, ah, e principalmente com o apóstolo Pedro, sobre a sua frustração, tá? Tá? Ah, assim como Pedro todos nós enfrentamos a frustração diariamente, ah, a questão é se nós vamos buscar a cura para as nossas frustrações ou se nós vamos ah, pegar uma alternativa, não é? um trilho, uma rota de escape, todos nós temos mecanismos de defesa diante das frustrações, então entenda uma coisa, quando eu e você nos frustramos é quase que um mecanismo instintivo de defesa teu e meu, criarmos meios e alternativas, rotas para a gente é, sair daquele sentimento de angústia da frustração. Então a gente tenta criar meios, não é, alternativas que nos levem ah, distantes daquilo que nos faz sentir frustrados. tá bom? E aí o apóstolo Pedro, ele buscou algumas rotas de fuga, de escape, para fugir ah, desse sentimento de frustração. E aí eu queria conversar com você, porque buscar o escape não é a melhor alternativa. E às vezes, diante da frustração, seja mundial, econômica, seja relacional ou emocional que nós estejamos passando nesses dias, a gente pode optar por rotas de escape ou de fuga que não vão nos ajudar a lidar com as nossas frustrações. Tá ok? Uh, vamos ver. Primeiro, uh, tem. Uh, a primeira rota de fuga é ignorar como se nada estivesse acontecendo. É o que nós chamamos ela de repressão. É o sujeito que reprime o sentimento não é que está sendo gerado dentro dele, então é, é fingir que nada está acontecendo. Então o apóstolo Pedro na no texto que a gente lê do Evangelho de João capítulo 20 ele está dentro de casa trancado mas no capítulo 21 ele já sai pescar, não é? Jesus apareceu ali, soprou sobre eles o Espírito Santo, diz, Shalom, a paz seja com vocês, diz que a alegria invadiu a casa e Pedro no outro dia vai pescar como se nada tivesse acontecido, e Jesus então vai a beira mar para tratar aquilo, porque provavelmente Pedro não estava querendo encarar a sua frustração como discípulo, ele estava fugindo, ele estava reprimindo aquele sentimento no qual ele não sabia lidar com aquilo. E diante da repressão, então, ah, reprimir significa esmagar, oprimir, impedir de se manifestar um sentimento, reprimir sentimentos e refrear. E às vezes a gente faz isso com coisas das quais a gente não entende. Ao invés da gente encarar com maturidade, a gente reprime por não saber digerir sentimentos de frustração, tá ok? que era o que o apóstolo, Paulo estava, o apóstolo Pedro estava fazendo. E aí Salmo 32, verso 3, vai dizer o seguinte, Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou, eu gemia o dia inteiro. Aqui Davi está dizendo, enquanto eu recusei a encarar o meu erro e a minha frustração pessoal e particular daquilo que eu fiz de errado, isso me definhou, isso não é, me corroeu por dentro. Então, é, a melhor alternativa para você diante das suas frustrações não é reprimir o sentimento de frustração, você precisa encarar ele, você precisa olhar para ele e você precisa ter a maturidade para entender se a frustração que você está vivendo Primeiro, é minha culpa, aquilo que eu estou passando é consequência de um ato pecaminoso? Se é, você precisa então digerir, confessar os seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, não é? E aí Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então encare a sua frustração, a sua frustração que você está passando, ela é circunstancial, não depende de você, se ela é circunstancial, você precisa digerir ela para você encarar a realidade com sabedoria e seguir à frente, independente se isso está acontecendo por você circunstancialmente ou por uma interferência externa na qual não cabe você solucionar, aí diante disso nós precisamos ter maturidade para encarar essa situação, tá ok? Uh, uma outra rota de fuga que Pedro toma provavelmente é o que nós chamamos de deslocamento, não é? A fuga através de outras atividades. Então, pessoas quando ficam frustradas normalmente elas uh, assumem esse mecanismo de deslocar. Deslocar para quê? Vou fazer outras coisas para não pensar naquilo que me deixa frustrado. E aí, o que é que deixava Pedro frustrado? Saber que ele negou Jesus três vezes, disse eu não conheço esse homem, nunca tive com ele, nunca andei ele, ah, lidar com isso para Pedro não era algo fácil, não era algo que ele queria encarar e nem admitir para confessar e se arrepender, então ele faz o processo do mecanismo do deslocamento, ou seja, vou fazer outra atividade para não pensar nisso, e infelizmente esse é o mecanismo que mais as pessoas se utilizam dele. Esse é o mecanismo que as pessoas mais se utilizam, de se deslocar para outras atividades, preencher a agenda, para não pensar naquilo que você está frustrado emocionalmente, não é? O mecanismo de deslocamento, ele sempre está ligado a uma troca. Eu troco, não é? seja no sentido da representação, mudando o lugar, ou seja, é, mudando não é? por outra situação. Então, eu me desloco para não encarar a realidade. E aí, Salmo 55, versos 6 e 7, o salmista pede assim, Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pozo, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Olha que interessante, o salmista no meio de uma situação de adversidade, ele, peça, ele, ele pensa e, e diz, quem me dera o Senhor me desse asas para fugir dessa situação, ir para um deserto e mudar a realidade e não ficar mais vendo tudo o que está acontecendo, muitos estão ah, optando nesse momento de frustração mundial, circunstancial, externa, muitos estão optando Uh, pelo mecanismo de deslocamento e aí cada um assume o seu. Alguns vão maratonar séries aí, não é? Bom dia Valéria, bom dia Esther. Uh, alguns vão entrar na televisão e passar o dia inteiro na televisão para desfocar o pensamento, deslocar aquilo que deixa ele preocupado. Outros vão trazer um deslocamento, não é, por compulsão. Vão comer demais, é, vão fazer atividades intensas demais, para quê? Para não admitir nem encarar o que está acontecendo no cenário externo. Cada um ah, assume é, esse mecanismo e tenta deslocar para alguma coisa. Né? Outros estão virando a casa de cabeça para baixo né? e fazendo faxina 24 horas por dia, porque não sabe como lidar com a realidade, lidar com a realidade é difícil, então eu preciso preencher a minha agenda o máximo possível que eu posso para não encarar ah, coisas que me conflitam e aí eu evito elas, que é esse processo de deslocamento, é isso que Pedro faz, então se encarar Jesus é, e pensar que eu neguei Jesus é algo difícil para mim, que é o que Pedro está tendo que lidar, essa é a frustração particular e pessoal dele, é preferível eu ir pescar do que encarar Jesus, é preferível voltar para a minha antiga vida, para a minha rotina, que é acordar de, de noite e ir pescar a madrugada inteira, do que voltar a encarar Jesus. Mas Jesus vai até nós, porque Jesus quer nos tratar nas nossas frustrações. Jesus vai até ali, não simplesmente, é por isso que nós estamos olhando para esse milagre aqui da pesca maravilhosa. É mais do que uma pesca. Jesus não foi ali só para dar peixes para eles. Jesus foi ali para tratar a frustração de Pedro. É... Vim, você pega um copo de água, por favor. Então Jesus vai ali para tratar essa frustração de Pedro, tá ok? Um, um outro mecanismo ah, que normalmente as pessoas se utilizam diante da frustração, esse muitas pessoas também se utilizam, é o que nós chamamos de a, a fuga através da desconexão social, que é chamada de isolamento. Então a pessoa quando se sente frustrada ela se desconecta socialmente, por quê? É, eu tenho medo medo de me relacionar, então se você foi machucado no seu casamento, foi machucado não é, com amigo, com filho, com pai, com mãe, eu não sei qual, a, qual o seu problema, qual a sua frustração, mas muitos por não conseguirem encarar a realidade da sua frustração pessoal, relacional ou emocional, se desconectam da realidade socialmente e procuram lugares de isolamento, e aí a gente pode ver Pedro fazendo isso. Os discípulos estão na casa reunidos e o que é que ele faz? Ele se desconecta e vai pescar. Ele quer ir para um lugar na qual ele fica isolado. E a gente vai lembrar também, não sei se você se lembra dessa passagem em 1 Reis capítulo 19, não é? Elias, Elias está frustrado e diante da frustração, o que é que ele faz? Ele dispensa o seu servo, né? o seu discípulo que andava com ele e ele vai para o deserto. Ele quer isolamento, ele quer desconexão social. Então, quem não consegue lidar com as suas frustrações, também tenta se desconectar socialmente falando, não é? Obrigado, Vini. Então, essa é uma rota que as pessoas tentam a, assumir nas suas vidas. Bom dia, Vilma, seja bem-vinda. Isolamento. E aí, como que o isolamento acontece? A pessoa se tranca no quarto, o isolamento vem de você querer dormir o dia inteiro, de querer tomar remédio para dormir o maior tempo possível na sua vida, é Elias, ele vai para o deserto e dorme direto, 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 porque quando a gente não consegue encarar a realidade, é melhor então, é, é uma alternativa que as pessoas criam dentro de si, e esse mecanismo é o um mecanismo de se isolar para não encarar a realidade, e Elias faz isso, bom dia João, seja bem-vindo, bom dia Cia. O mecanismo, então, é em que um pensamento ou um comportamento é isolado dos demais. Então, eu isolo o meu pensamento ou procuro comportamentos de isolamento social, que é o que Pedro e tanto Elias fizeram diante das frustrações. 1 Reis 19.4 é o texto que eu acabei de falar para vocês. Elias vai para o deserto para se desconectar e para... É tentar se isolar, porque ele não está lidando bem com a frustração de que ainda em Israel, mesmo ah, ele provando para o povo que Deus reinava sobre Israel quando a chuva cai, bom dia Lu, mesmo ele provando para o povo de Israel, ele ainda percebe que a idolatria em é Israel. E ao perceber que a idolatria em é Israel, isso gera uma frustração em Elias, porque Deus se revelou e como é que Deus se revelando, o povo ainda continua na idolatria? Isso mexe com Elias, aponta ele para o deserto e se isolar e achar que é, tá tudo acabado, não é? Ele se sente frustrado e opta pela o mecanismo do isolamento, tá? Então não vá por essa alternativa, tá ok? Se isolar, não é? Ah, criar rotas de fuga, escape, não vai ajudar a curar você, é por isso que Jesus foi atrás de Pedro e dos discípulos que estavam pescando naquele dia, porque Jesus queria tratar a vida deles, eles estavam criando uma rota, uma questão paralela, uma atividade que os desconectassem do que havia acontecido, e Jesus está indo atrás dele para tratar especialmente é claro Pedro, que se sente frustrado por tudo que ele fez durante a caminhada dele, então uma segunda sugestão para você aqui nessa manhã, para lidar com as suas frustrações, não se prenda à sua potencialidade, não se firme nas suas capacidades, é, não é, viva dependendo da sua potencialidade, porque se você confia só na sua potencialidade, uma hora ou outra a sua frustração será grande mais porque aí a gente entra num nível do perfeccionismo, quando a gente acredita que tudo que a gente faz é perfeito, e quando a gente dá o nosso máximo, e dando o nosso máximo a gente não consegue ainda, gera uma frustração enorme, porque o nosso nível de frustração, ele é proporcional ao nível de expectativa que eu e você criamos, e aí pensa uma coisa, provavelmente Pedro pensa o seguinte, eu não sou tão bom para ser discípulo quanto eu esperava que eu fosse, diante disso eu vou voltar aquilo que eu fazia bem feito, aquilo que eu era melhor na minha área, que era pescar, e quando ele volta para a área e para aquilo que ele fazia de melhor, ainda assim ele não consegue pescar, imagina o nível de frustração, ou seja, eu idealizava que como discípulo eu era o melhor, não consegui ser, vou voltar para aquilo que de potencial eu tenho, pescar eu sei, e aí quando ele confia tanto na sua capacidade, ainda assim... Aquilo que ele faz de melhor, não consegue realizar naquela pescaria, naquela madrugada. Imagina o nível de frustração, porque o nível da expectativa dele foi, se eu não consigo aqui, eu vou para o lugar onde eu sou muito bom. E aí o que a gente está percebendo nessa Covid, com essa pandemia, é que nossas potencialidades não nos sustentam no meio de uma crise. A tua melhor capacidade, os teus melhores recursos, não são nada diante de uma grande crise como essa. Então, diante disso, os nossos olhos se abrem para onde está a nossa dependência, aonde está a nossa confiança, aonde nós temos lançado a nossa, os nossos recursos, aonde nós temos confiado o nosso futuro, aonde está solidificado os nossos pés, naquilo que nós fazemos, no nosso potencial, nas nossas capacidades, Deus deu para mim e para você potencialidades para serem usadas para Ele mas nós precisamos compreender isso, porque até o recurso que nós temos de ser, fazer, pensar, de criatividade, de gerir, de administrar, de lecionar, eu não sei qual é o teu dom, mas tudo isso que Deus te deu é para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Quando a gente compreende isso, a gente passa a depender da graça de Deus, a gente entende que o nosso potencial sem a graça, sem a presença do Espírito Santo, sem ser feito para Ele, é nada. Agora, quando eu entendo que o recurso que eu tenho colocado nas mãos de Deus pode ser algo extraordinário, aí sim a minha potencialidade ganha uma capacidade e essa potencialidade precisa ser colocada nas mãos de Deus, não se firme nas suas potencialidades, mas use as suas potencialidades para Ele, por meio dEle, e Pedro então volta para a sua potencialidade que é pescar, e nessa pescaria ele se frustra, não é, ah, pensar aqui... É um erro, não é? pois mostra algumas áreas da nossa vida com as quais nós temos alguns problemas. Então pensar em colocar a nossa confiança nas nossas potencialidades é um erro. E a gente precisa entender alguns erros que podem ser cometidos se você confia muito nas suas potencialidades. O primeiro deles ah, é a dependência das potencialidades humanas. Provérbios 26,12 diz assim: Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nesse sujeito que confia em si mesmo. Então, não confie em você mesmo. Não fique dependendo de você, sabe? Não fique achando que você é o melhor. Não crie uma autoimagem de perfeccionismo acerca de si mesmo. Mas tenha maturidade para enxergar quem você é eu e você temos potencialidades, mas também temos limitações, eu e você temos recursos aos quais peculiarmente, particularmente, às vezes só nós temos da nossa identidade, mas nós não somos melhor do que ninguém, quando a gente compreende isso, a gente passa a depender do outro, a gente passa a depender de Deus e a depender do próximo, a gente passa a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, porque nós é, somos dependentes de Deus e precisamos do outro para existir, para coexistir, para abençoar a vida um do outro. Quando eu entendo isso, eu sei lidar não é, com as potencialidades de maneira saudável. Ah, aí tem uma frase, né? essa dependência quando falha gera baixa autoestima. Se você fica confiando só na sua potencialidade... Quando aquilo que você sabe fazer de melhor... Você fez o melhor e não deu, não deu certo... Não foi como você gostaria... Isso vai gerar uma baixa autoestima... Você vai se sentir inferiorizado... Melhor, menor ou pior do que os outros... E aí é provavelmente essa sensação que Pedro está sentindo... Confiou tanto na potencialidade... Não sei se você se lembra do ministério de Pedro... Durante os três anos caminhando com Jesus... A todo momento... Pedro se coloca como um dos melhores dos discípulos, não é? Ah, Pedro é o único discípulo que repreende Jesus, Jesus vai falar que vai morrer, Pedro repreende ele, Pedro é aquele que na mesa da Santa Ceia bate no peito e diz, eu sou o único que não vou te abandonar, quando alguém vier eu vou morrer junto com o Senhor, Pedro confia tanto em si, que quando ele se percebe que ele não é aquilo que ele confiava, as suas potencialidades que ele dizia ser e fazer, ele não consegue a frustração é enorme, então tome cuidado, se enxergue como você de fato é. Eu e você somos um homem, uma mulher limitado, é, nós temos boas potencialidades as quais Deus concedeu a mim e a você, mas nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito, tá bom? Você falha, você erra, e quando você compreende isso, você pode corrigir, confessar os seus pecados e se arrepender dos seus maus caminhos. Um outro problema aqui é o orgulho diante das fraquezas, é quando a pessoa começa a se orgulhar diante de fraqueza. O que é, que é fraqueza? A nossa humanidade é fraca, a nossa humanidade é limitadíssima, nós não podemos nos orgulhar das nossas fraquezas, não é? E provérbios 29, 23 vai falar sobre isso, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então, a soberba vai te abater, não seja soberbo acerca de quem você é. Enxergue quem você é. Você é um homem, uma mulher, pecador, pecadora, Romanos 3,23, não é? Todos nós carecemos da glória de Deus. Então admita a sua, as suas potencialidades, mas também reconheça as suas limitações. É, olhe para suas potencialidades e louve a Deus e faça o seu melhor naquilo que Deus colocou na sua mão como potencialidades, mas também reconheça as suas limitações e que as suas potencialidades sem Ele, são nada são muito pouco então é por isso que nós temos orado, clamado porque qualquer recurso científico sem a ação sobrenatural de Deus, sem a unção da criatividade, sem uma palavra de sabedoria liberada do trono dos céus, é nada o nosso dinheiro não pode curar uma doença. Qualquer potencialidade que a gente adquira ou acumule, nada disso é recurso. O recurso vem do trono da graça. A Bíblia vai dizer que toda boa dádiva vem do alto céus, da mão do nosso Deus. Então, saiba lidar é, com as potencialidades que você tem, tá bom? Não se orgulhe, nem se insoberbeça diante daqueles recursos que Deus tem te dado. Porque tudo que Deus tem te dado é a providência dEle mesmo. E aí Jesus está indo tratar isso com Pedro, porque Pedro confiava muito em si mesmo. E gente que confia muito em si mesmo, gente que se acha melhor, infelizmente, é, acaba se machucando emocionalmente, se frustrando, porque quando falha, percebe quem é. E perceber quem é, é duro mas é isso que Jesus Cristo veio fazer conosco, Ele veio tirar as escamas dos nossos olhos, tirar as vendas dos nossos olhos, para que nós como rosto desvendado, olhando para o é, Senhor Jesus Cristo, face a face, sejamos transformados dia após dia, a imagem do nosso Senhor, então se confrontar e se deparar com Jesus é ver a sua identidade, eu sei que não é fácil, mas é isso que Jesus quer fazer conosco para tratar as nossas frustrações, as nossas crises de baixa autoestima, que na verdade são geradas porque nós é, projetamos uma imagem de que às vezes nós não somos, ok? Aproprie-se da presença de Deus, um ponto essencial para você ser curado das suas frustrações é se apropriar da presença de Deus na sua vida. É interessante que quando Jesus chega à beira-mar, Jesus começa a conversar com eles, eles estão no barco, estão voltando já, não pegaram nada. Ah, eles, Quando Jesus pede para lançar a rede, eles reconhecem que é Jesus que está na beira-mar. Eles se apropriam da presença de Jesus, eles obedecem a Jesus e eles então fazem uma pesca maravilhosa. Quando a gente se apropria da presença de Deus nas nossas vidas, a gente passa a saber lidar com as nossas frustrações. A gente passa a saber lidar com as nossas limitações e passa a confiar no Senhor aquilo que não depende de nós. Aquilo que as nossas potencialidades não podem alcançar, nós sabemos que Ele pode. E a gente então passa a se apropriar da presença do Senhor também para confiar, para depender, para se submeter àquilo que Ele quer fazer em nós. Uh, enquanto nós não percebemos a sua presença, nós continuamos frustrados então provavelmente Pedro enquanto não percebe que é Jesus ele continua frustrado, mas na hora que ele percebe que é Jesus, diz que ele colocou a capa, pulou na água e foi até o um encontro com Jesus Cristo ele ficou tão empolgado, porque ele percebe que é o Senhor Jesus que veio, como no dia que o chamou, Jesus agora, depois que Pedro é, se sente frustrado, decepcionado, porque falhou com Jesus, Jesus vem até ele novamente para tratar aquilo, e Jesus faz o mesmo milagre que realizou no começo, no seu chamado ministerial, é isso que Jesus vem fazer, bom dia fi! perceba que quando Pedro apropria-se da presença de Deus ali na beira-mar, Jesus começa a tratar as suas feridas, não é? de que maneira? Deus trata a nossa dor, Salmo 147, Ele saram o de coração quebrantado, Ele pensam as feridas, então Deus quer tratar as suas dores, Deus quer tratar aquilo que te machuca, então, não negue, não fuja, não gere é, mecanismo de compensação, não gere mecanismo de isolamento, mas encare a sua dor e coloque a sua dor diante de Deus, para que Deus trate a sua dor. Qual é a sua dor? O apóstolo Pedro, o que doía ele, era o sentimento de é, não ser quem ele imaginava ser. O que dói em Pedro é que ele prometeu coisas as quais ele não cumpriu. O que é que dói em você? O que é que te deixa frustrado? Elias, o que dói nele é que ele idealizava que haveria uma grande conversão em massa e não acontece essa conversão. Mas o que dói nele também é de ver um povo voltado para a idolatria. O que dói nele é de ver que Deus manifestou milagres e prodígios ali no Antigo Testamento para o povo de Israel e esse povo não reconhecia e tanto Pedro quanto Elias precisam ir para a presença de Deus para serem curados dessa dor, Jesus precisa vir e conversar com Pedro e perguntar três vezes para ele, Pedro tu me amas, Pedro tu me amas, Pedro tu me amas, para trazer a memória, para fazer uma sessão de terapia e fazer com que Pedro se lembrasse do sentimento de frustração, que aquela atitude que ele tomou no sinédrio gerou na vida dele, Elias precisa entrar numa caverna, e Deus precisa ir lá e conversar com Pedro, e por duas vezes Deus pergunta para Elias, dizendo para Elias, Elias, o que é que se passa contigo? Elias, o que é que está acontecendo com você? Na verdade, o que Deus está fazendo, tanto com Pedro, através de Jesus, e também tanto com Elias na caverna, quando Deus vai conversar com ele, Deus está o confrontando, ambos, a sentirem, a vivenciarem a dor para que sejam sarados, não há cura se a gente não encarar a nossa dor, e aí eu gosto de lembrar quando eu era criança, eu não sei se você se lembra, nós somos da época do Mertiolat, né? nós somos da época do Salmoura, quando você levava um tombo e chegava em casa todo sangrando, sem a cabeça do dedão, jogando bola na rua, todo ralado, com o joelho ralado, ah, o que os nossos pais faziam era pegar o mertiolate e antes de passar o mertiolate eles lavavam com água e sabão para tirar a sujeira e depois passar o mertiolate e depois jogavam a salmoura por cima ainda, o que é que estava sendo feito? O que estava sendo feito era tratar o que doía, para que não viessem infecções e bactérias e aquilo ficasse consumindo o nosso feri a nossa ferida, a nossa dor, o nosso machucado, e tem muita gente que infelizmente está doente emocionalmente, porque não tem sabido lidar ou tratar com as suas próprias frustrações, então saiba lidar com as suas frustrações, encare elas, dê nome para a sua dor, aonde vem a sua dor? Por que você sente dor? Da onde veio? Quando isso aconteceu? Qual a ação? Qual a atitude externa, circunstancial? Ou foi mesmo por uma atitude tua? Por que é que isso que está acontecendo, e esse sentimento que está brotando, está aí dentro? Você precisa dar nome para as coisas, o que Jesus está fazendo com Pedro, é dar nome para o que ele fez, o que ele fez foi negar Jesus, o que Deus está fazendo com Elias, é confrontar Elias e lembrar uma coisa, eu sou soberano Elias, e eu comando Israel, tem sete mil joelhos que não se dobraram a Baal, Deus está confrontando ambos, para que ambos vejam quem eles são e vejam as suas dores, para que haja cura, então nesses dias, é, veja quais são as suas dores, não fique criando rota de fuga, ficar só assistindo televisão, ficar só comendo o dia inteiro, ou ficar vendo live, não é? Bom dia, dona Marília, é, vou ficar vendo live aí o dia inteiro, agora tem música tocando desde as sete da manhã até meia-noite, se você quiser assistir live de cantor famoso é o dia inteiro, e tem gente que está criando rota de fuga e mecanismo só para isso, só para ficar numa ilusão, numa bolha existencial, para não pensar que a vida continua, a vida vai continuar, a vida vai seguir, o comércio está voltando a abrir, nós vamos ter que aprender a lidar com toda a dinâmica da existência, agora social, diante da pandemia. A vida segue, encare suas dores, o que é que doeu e como doeu, e da onde veio essa dor, dê nome para ela. Se é de pecado, confesse o seu pecado. Se é de raiva de alguém, libere perdão. Se você fez mal a alguém e está se sentindo oprimido porque falhou com alguém que você considerava muito, como Pedro fez, receba o perdão. Encare sua dor, seja sarado, e é isso que Deus vai fazer com Pedro naquele dia, Deus vai sarar a dor dele é, nesse encontro, tá bom? Um Outro ponto aqui, Deus cura trazendo o perdão, Jesus vai ali a beira mar mais do que para fazer uma grande multiplicação, mais do que para fazer uma grande pesca maravilhosa, Jesus vai ali a beira mar para liberar perdão para Pedro, Pedro é o Pedro que não entendeu ainda o perdão, que Cristo veio oferecer na cruz do Calvário. Pedro não entendeu ainda que o grito de Jesus, Pai, está consumado, foi por ele. Pedro ainda não entendeu que na cruz do Calvário, o grito de Jesus, Pai, perdoa-lhes os pecados, porque eles não sabem o que fazem, foi também para ele. É por isso que Jesus vai ali e faz essa, esse grande milagre, dessa pescaria maravilhosa, e depois Jesus conversa com Pedro e por três vezes pergunta se ele o ama. E no final Jesus disse para ele, Pedro, durante as três vezes, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está fazendo é, Pedro, eu te perdoo filho, eu libero o perdão, eu libero a graça, eu morri na cruz por você, foi por isso que eu morri, foi por isso que eu morri e ressuscitei, porque eu perdoei os teus pecados. O véu que te separava não separa mais, você pode entrar no trono de graça, você pode entrar não é, com intrepidez diante do santo dos santos, não porque você dizia na Santa Ceia que você era bom, você pode entrar no santo dos santos porque eu paguei o preço pelos teus pecados. Então, se você está se sentindo culpado diante de algum erro, diante de algum fracasso, de alguma atitude que você tinha que ter tomado e não tomou e falhou com alguém, e quando falhamos com alguém, falhamos contra o próprio Deus... Como ah, o filho pródigo diz, pai, pequei contra ti, já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Reconheça as tuas limitações e receba o perdão de Deus. Experimentar o perdão é maravilhoso. Não é? Ah, tem uma frase do pastor Martin Luther King que vai dizer, o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida. Então, o perdão ele é catalisador, ele cria uma ambiência para a gente recomeçar. E o que está acontecendo com Pedro é isso, o perdão de Jesus catalisa toda aquela situação, gera uma ambiência de recomeço para Pedro, você possa experimentar o perdão na sua vida, se é um perdão é, no qual você falhou, ou que você possa provar do perdão na sua vida, liberando perdão para quem falhou com você, porque tem muita gente que tem dificuldade em seguir adiante, é, porque outros falharam consigo e aí fica também projetando em todo mundo, como se todo mundo fosse falhar consigo, como aquele falhou com você, eu quero é, sugerir para você, libere perdão, porque quando você libera perdão, você também é curado, quando você libera perdão, você também é sarado, então experimente o perdão de Deus, mas libere também o perdão para as pessoas que falharam com você, libere perdão, não fique ah, guardando sentimento de amargura, de raiva, ah, sentimentos doentes na sua vida, porque, na verdade, o sentimento de amargura, de raiva, de ódio, seja ele com a sociedade, seja ele, é, enfim, com pessoas, na verdade, ele está consumindo você, ele consome a sua mente, ele consome as suas emoções, a pessoa da qual ela é... é alvo da sua ira ou alvo da sua raiva ou do seu ódio, talvez nem saiba o que você está fazendo, a sensação que você tem dentro dela e isso está consumindo é você, então para sair da frustração, libere perdão tá bom? e aí eu tenho certeza que alguns de vocês vão dizer, pastor ah, eu não consigo liberar perdão eu quero dizer para você que perdão não é sentimento perdão é, não é sentimento, é decisão eu decido perdoar, mesmo que o outro me prejudicou e doeu em mim o que ele fez contra mim. Então, decida perdoar, decida liberar perdão. Tá ok? Então, de que maneira, pastor? Jesus nos ensinou. Jesus disse para nós orarmos por aqueles que têm nos perseguido, aqueles que têm nos criticado. Jesus disse para nós orarmos pelos nossos inimigos. Ore por pessoas às quais você tem antipatia, ore por pessoas que te traíram, ore por pessoas que te fizeram mal, ore por pessoas que te criticam, ore por pessoas que julgam você, clame a Deus pela vida delas e fale, Senhor tira isso de mim e me sara em nome de Jesus, para que você possa continuar a sua vida em paz, experimentando o poder do perdão, sendo você perdoado por Deus, e também liberando perdão, porque você experimentou da graça do perdão de Deus sobre a sua vida. Aí a gente pode lembrar da oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou seja, o que nós estamos colocando como condicional na oração do Pai Nosso, é me perdoa na mesma proporção em que eu perdoo as outras pessoas. Que você entenda isso. É, se você não consegue perdoar a quem você vê, como é que você experimenta o perdão do nosso Pai a quem você não vê? A gente só consegue perdoar as pessoas à nossa volta porque nós experimentamos do perdão de Deus. E quando a gente experimenta isso, a vida segue, a gente continua, que é o que vai acontecer com Pedro. Deus restaura-nos também através do seu amor, Romanos capítulo 5, verso 5 diz, Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então Jesus vai ali naquele dia para sarar a dor de Pedro, a dor da frustração emocional da sua identidade que ele criou acerca de si mesmo. Uh, Jesus vai ali para liberar perdão sobre a vida dele, curar ele é, existencialmente, emocionalmente. E Jesus também vai ali para mostrar o quanto ama Pedro. E aí Jesus mostra esse amor dizendo: Pedro, pastorei as minhas ovelhas, filho. O que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, eu te amo. Foi por você que eu morri na cruz do Calvário. Jesus chega a dizer para Pedro, não é? Pedro, Satanás é, tem rogado a Deus para ceifar a tua vida, mas eu tenho orado por ti, eu tenho clamado por ti. Porque quando você se converter, você vai ser uma benção na vida dos teus irmãos. Você vai ser um líder na vida deles. Jesus já sabia de todas essas adversidades que Pedro enfrentaria no seu ministério. E Jesus está indo ali para lembrá-lo. Pedro, eu te amo. Pedro, eu te amo. Então, continua a caminhada. Às vezes você está se sentindo é, frustrado emocionalmente porque você acha que você não é alvo do amor. E eu quero te lembrar que você é alvo do amor de Deus. Né? Você é alvo da graça de Deus. A Bíblia fala que, que nós fomos predestinados antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus. Isso é prova do quanto Deus ama a sua e a minha vida. Você conhece o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é prova de um Deus que mesmo nós falhando contra Ele, Ele antes da fundação do mundo planejou a nossa redenção, planejou a nossa conversão, a nossa justificação, a nossa regeneração, a nossa adoção, a nossa santificação e planejou até a nossa glorificação, o dia em que estaremos face a face com Ele e o dia em que a frustração não vai mais ter lugar na nossa vida. É por isso que Jesus disse que naquele dia Ele vai enxugar a nossa lágrima vai cessar toda a dor, vai cessar todo medo, não vai mais haver fome, nada, nenhum perigo, nenhuma frustração vai poder nos alcançar mais, porque nós vamos estar plenamente na presença do nosso Deus, e aí todo medo se vai, e aí toda frustração vai ser levada embora, é por isso que o céu vai ser um lugar de plenitude, porque Jesus quando nós estamos na presença dele, a sensação é de plenitude, abundância, ele é suficiente para nós, Uh, e aí uma outra sugestão para você, coopere com os planos de Deus, tá? coopere com aquilo que Deus quer fazer na sua vida, Deus tem um tratamento na sua e na minha vida, Deus quer tratar a nossa história, e aí eu acho que isso é importante, uh, porque nós fomos salvos, mas nós estamos num processo de transformação, então você que entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você foi salvo, não é? e esse ato de salvação ele é único, mas... Uh, Jesus quer que você desenvolva a sua salvação, ou seja, que você seja trabalhado em todas as áreas nas quais Jesus quer tratar em você, e aí para isso você precisa cooperar com os planos de Deus em sua vida, que é o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12, verso 2, não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, experimente o que Deus quer completar na sua vida, a obra que Ele começou, Ele quer completar, mas para isso não se acomode, saia da zona de conforto e vá cooperar com aquilo que Deus quer fazer na sua história, tá ok? além de compreendermos que Deus faz, se faz presente nas nossas vidas, para que o milagre aconteça, as nossas frustrações precisam ser tratadas, nós precisamos cooperar então com a sua vontade, de que maneira? Uh, Pedro teve uma atitude de ouvir a Deus, João 8,47 vai dizer, quem é de Deus ouve as palavras de Deus, então, Pedro sai dali e ele não sai de mimimi. Depois daquela conversa, depois daquele, daquela grande pesca maravilhosa, Pedro não sai dali com dó de si mesmo, Pedro não sai dali se colocando como coitado, Pedro não sai dali doente emocionalmente, Pedro não sai dali é, com pena de si mesmo, sabe? Não, ele sai dali é, perdoado, ele sai dali sarado. Então, deixa Deus tratar suas dores e seja sarado, seja curado. E o que eu acho maravilhoso é que aonde nós fomos é, feridos, aonde a vida nos feriu, Deus pode usar isso e transformar isso em um ministério. Então, o Pedro que foi ferido não é? porque ele projetava um perfeccionismo acerca de si mesmo que não era verdade... É o Pedro, depois, que vai ser um grande líder da igreja, que vai dar vida pelas suas ovelhas também. Né? Ele é um líder que vai ser preso no sinédrio, que vai ser é, espancado, que vai ser não é, açoitado. E agora ele sabe quem ele é, a identidade dele está clara. Aonde ele era falho, agora ele sabe quem ele é. E aquilo se torna um potencial ministerial a ser usado por Deus. Então, deixa Deus te sarar, deixa Deus te curar naquilo que dói na sua vida, porque Deus vai usar aonde a vida doeu em você para abençoar outras pessoas, para você cuidar de outras pessoas. Às vezes foi numa traição, às vezes é num abandono, às vezes é numa crise financeira, e é maravilhoso que em todas as nossas crises, Deus pode transformar aquele mal em bem, como fez com José do Egito. Um homem que viveu a crise de escravo, de presidiário, de isolamento de sem recurso nenhum, é um homem que está pronto, né, porque sempre serviu com excelência, liderou como escravo, liderou na, na cadeia, e quando ele se torna governador do Egito, ele está pronto, porque Deus o preparou para aquilo, Deus tratou, e toda a dor existencial, foi transformada em recurso, para ser bênção na vida dos outros, que aquilo que te dói, seja transformado em recurso, para você alcançar outras pessoas, e abençoar a vida delas, que falar da dor, não doa mais, porque você foi curado, você foi sarado, Falar do que aconteceu no passado, que seja em paz para você. Por que vai ser em paz? Porque Jesus entrou na sua vida e fez você uma nova criatura, como Ele fez com Pedro. Ele foi ali para sarar Pedro, tá bom? Uh, segunda atitude, a de agir segundo o querer de Deus. Então, como é que você pode cooperar com a agir de Deus? Uh, você pode agir segundo o que Deus tem para você. Então, mais do que o conhecimento, é preciso ação porque tem muitas pessoas que sabem versículos de cor, sabem a Bíblia de cor, tem conhecimento bíblico vasto, escutam pregação o dia inteiro, escutam louvores o dia inteiro, mas quando vai para o campo da prática, há um grande distanciamento, né? há um grande ato entre saber o que Deus quer de mim e fazer o que Deus quer de mim, então mais do que conhecer, mais do que me ouvir aqui nessa manhã, que você possa colocar em prática aquilo que Deus quer fazer na sua vida, não é? Deus tem um plano para você, de maneira particular, especial, uh, Ele nos chamou para o Ministério da Reconciliação, mais do que salvar a tua vida, Ele te chamou para exercer um Ministério nele, para Ele, que você compreenda isso, e compreendendo isso, você possa cooperar com o que Ele quer fazer na sua vida, tá ok? Uh, terceiro, atitude de esperar no Senhor, então, é, você precisa agir e esperar, esperar porque Deus vai agir por meio de você e através de você, como foi Pedro, não é? ele recebeu a vontade do Senhor, agiu conforme o Senhor pediu, ficou em Jerusalém até a descida do Espírito Santo e depois ele confiou no Senhor e Deus então usou a vida de Pedro, aquele mesmo que era frustrado agora para se tornar ah, um dos maiores pastores da igreja cristã de todos os tempos. Uh, as grandes pregações e momentos de grande conversão no Antigo Testamento nós temos é com o apóstolo Pedro, uh, pregações onde as pessoas se converteram em massa, 3 mil, duas mil pessoas, aquele homem, aquele homem frustrado, agora é esse homem que vê multidões se convertendo ao Senhor Jesus Cristo, porque ele cooperou com a vontade de Deus. Então coopere com a vontade de Deus, porque no futuro uh, Deus pode te usar, uh, Deus quer te usar mas você precisa cooperar em se submeter àquilo que Deus quer fazer em você e através de você, e por último minha sugestão para você aqui nessa manhã é levante e siga em frente, está frustrado com alguma coisa? Está frustrado com ah, a situação econômica? Está frustrado com a situação política? Está frustrado com a situação ah, do sistema de saúde? Eu não sei o que, que você está frustrado está frustrado aí na sua vida conjugal, com seus filhos com a sua empresa, com seu patrão, com seu funcionário, eu não sei com qual situação você se encontra frustrado, mas alguém que é sarado por Deus, alguém que é curado por Deus, alguém que entende a realidade, alguém que enxerga quem é e alguém que confia no Senhor, levante e segue em frente, a vida vai continuar e com isso eu não quero dizer que as dores da vida não vieram sobre nós, elas vieram, mas a gente levantou a cabeça e seguiu, não é? a gente foi em frente, a gente vai adiante eu gosto de me lembrar de Abraão, o chamado de Abraão. Às vezes a gente olha para o chamado de Abraão em Gênesis capítulo 12 e a gente acha que é tudo tranquilo, o que está acontecendo na vida de Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te abençoarei e te mostrarei. A gente acha que vai ser um percurso tranquilo, mas a gente não se atenta aos detalhes, nas entrelinhas do texto, que mostram que Abraão saiu de Ur dos Caldeus. E na saída de Ur dos Caldeus, alguns historiadores vão dizer que provavelmente ele sai em dias a, a onde guerreiros e bárbaros estavam invadindo Ur dos Caldeus, a gente não se atenta que quando ele sai de Ur dos Caldeus, e antes de ir para Canaã, para a terra que Deus o mostraria, o pai dele morre, a gente não se atenta que ele está deixando o clã dele, e indo para uma terra que Deus vai mostrar para ele, e ele está deixando todo o conforto e toda a segurança do lar, do clã econômico, social, político, religioso no qual ele estava inserido, mas ele sai, ele levanta a cabeça e ele segue em frente, porque Deus é com ele, a palavra que eu quero deixar para você nessa manhã é isso, a vida vai ter momentos onde nós vamos ter que lidar com perdas, com prejuízos e com dores, mas nós vamos ser sarados por Deus e fortalecidos nele para nos levantar, seguir em frente e continuar, tá ok? Ah, de que maneira essa confiança gera fortalecimento emocional e espiritual? E aí eu gosto de lembrar de Elias, Elias está emocionalmente ah, abalado, Elias está emocionalmente cansado e na caverna Deus se apresenta para ele, porque Elias está pedindo para morrer, Elias está dizendo, eu não sou melhor do que, meus, do que meus pais, Deus me tira a vida, Elias está tão frustrado que não está querendo existir mais… E aí Deus vai lá e lembra Elias que sete mil joelhos não se dobraram em Israel e Deus diz para Elias, Elias, vai lá e unge o rei e mais do que unge o rei, prepara o próximo rei e mais do que isso, eu quero te lembrar de uma coisa, prepara também o discípulo Eliseu porque em breve eu vou tomar você para mim. Deus gera um ânimo, um fortalecimento em Elias emocionalmente para ele continuar a caminhada, o gostoso da gente ser tratado é, numa sessão de terapia num encontro com Deus, seja numa oração seja numa devocional, seja através de uma pregação, seja através de uma oração onde a gente expõe a nossa dor e chora com contrição, coração quebrantado, frustrado, às vezes não temos nem força para orar e a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo está intercedendo por nós através de gemidos inexprimíveis, o gostoso é que depois de momentos assim Deus nos sara, Deus gera força emocional e espiritual para a gente continuar, essa é a minha expectativa se você está cansado aí do outro lado, você que está me assistindo, ainda vai me assistir, é que Deus possa gerar fortalecimento emocional para você, e que você possa se levantar e seguir em frente, porque Deus está conosco, uh, essa confiança nos proporciona renovo, para a gente tentar emocionalmente, bom dia Silvânia, saudade de você, Deus abençoe, uh, vai te proporcionar força, não é? vai te proporcionar renovo do alto, e aí é gostoso lembrar de Pedro, e João, eles são presos e são açoitados, levados à cadeia, ah, depois são soltos, eles são ouvidos pelo Sinédrio e quando são soltos, ah, a palavra que é dada para Pedro e João é não preguem mais desse Jesus ou vocês serão mortos, eles voltam ah, para o templo e voltam para orar e clamar, Deus nos encha de sabedoria, de ousadia de intrepidez e eles saem para pregar o Evangelho e eles não param eles são renovados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vem para trazer renovo, Jesus diz, eu vou para junto do Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos, eu vou derramar do meu Espírito o Consolador, que vos fará lembrar daquilo que eu vos tenho dito, que você experimente o consolo de Deus nesses dias, que o Espírito Santo te lembre das palavras do Senhor Jesus Cristo, que Ele te ama, que Ele libera perdão sobre a sua vida, que Ele está convosco todos os dias até a consumação dos séculos, que o Espírito Santo te lembre da palavra dEle, que o Espírito Santo aqueça o seu coração no meio da caminhada, como os discípulos de Maús estavam frustrados e aí no meio da caminhada Jesus começa a pregar a palavra para eles, começa a falar do amor de Deus para eles, começa a lembrar do Antigo Testamento, que o Messias, o Cristo haveria de morrer e de padecer pelos nossos pecados, e quando Jesus vai pregando no caminho de Emaús, aqueles dois homens não conseguem enxergar Jesus, porque a frustração é tanta, que os olhos estão cheios de lágrimas, eles não veem que Jesus está do lado, mas depois de pregar, diz que eles chegaram na porta da casa, já estava anoitecendo, eles disseram, vamos entrar para cear conosco, Jesus adentra e quando Jesus parte o pão, os olhos dos dois se abrem e eles percebem que é Jesus que estava ali. E aí um vira para o outro e diz, Seu coração não queimava enquanto ele falava comigo, com você? Que o seu coração possa queimar, que você possa se lembrar do amor de Deus, que o seu coração possa se queimar quando você lembrar da palavra do Senhor, quando você ler a palavra do Senhor, que você possa ser renovado, os discípulos de Emaús tinham viajado 11 quilômetros a pé, e depois de Jesus ir e se revelar para eles, esses homens voltam 11 quilômetros a pé, para dizer em Jerusalém, eles voltam para dizer, Jesus ressuscitou, que Deus possa renovar a sua força, que Deus possa renovar a sua fé, para você levantar e continuar, tem muito para caminhar ainda, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus, que Ele te fortaleça, você como um administrador, você como um pai de família, você como mãe, que Ele te renova emocionalmente, que Ele possa te renovar não é? no seu dia a dia, na rotina do seu lar, que Ele traga um renovo, que Ele traga um bálsamo, é? que a sua vida recomece, porque você tem experimentado a presença do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa confiança traz a convicção de que Ele nos ajudará. Então, que você experimente a convicção. A convicção do quê? Tem muita luta pela frente? Tem, gente. Tem muita coisa. Eu não estou dizendo aqui que tudo vai ser um mar de rosas. Não. Mas eu estou dizendo que uh, o poder do Senhor vai se, aperfei vai se aperfeiçoar nas nossas fraquezas e nós vamos continuar. O poder do Senhor e a graça do Senhor vai nos bastar e vai nos ser suficiente para continuar mesmo diante desse novo mundo. Transformado por uma pandemia que surgiu na nossa geração. A, a vida vai continuar e aí eu gosto de lembrar de Caleb. Caleb com 85 anos, é, já com a idade avançada, ele quando chega ali em Josué, capítulo 14, é, ele diz, não né, é, para Caleb diz para Josué, eu eu quero a minha parte na herança porque eu me lembro como há 40 anos atrás. Deus falou para Moisés que daria essa terra para mim e para você, eu quero a minha terra, e aí Josué, Josué e Caleb já estão com a idade avançada, e Caleb ele tem convicção, ele diz o seguinte, eu não me desesperei como os meus irmãos que se desesperaram no deserto, dizendo que Deus não estaria conosco, Caleb lembra Josué dizendo isso, sabe por quê? Porque eu tinha convicção da palavra de Deus, eu quero... É te lembrar nessa manhã que nós não seguimos por achismo, nós seguimos com convicção, nós seguimos com convicção porque Deus tem nos fortalecido, nós seguimos com convicção porque como Caleb nós sabemos qual é o nosso futuro preparado no Senhor, nós sabemos, essa é a nossa convicção, a nossa convicção nos guia, a nossa convicção na palavra nos orienta, a nossa convicção em saber que o Senhor não falha conosco, é o que nos sustenta dia após dia, e Caleb na velhice, ele disse, se for preciso ir para a guerra eu vou, porque ele disse que essa terra seria nossa, então se lembre de uma coisa, o nosso Deus não falha, o nosso Deus não volta atrás das suas palavras, o nosso Deus é aquele Deus que continua cuidando de nós, e Caleb entra lá e toma a terra, e possui a terra, e desabitando, e naquins, homens grandes e gigantes que moravam naquela região. Sabe por quê? Porque a convicção estava no coração dele. Então, o que é que vai guiar a gente para seguir, levantar e seguir adiante, pastor? Uma convicção. Qual a convicção? Nós confiamos na Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é o que traz paz para nós. A Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho a palavra de Deus nós gravamos no nosso coração para a gente não pecar contra o Senhor, a palavra do Senhor vivifica a nossa alma e o nosso espírito, a palavra do Senhor traz renovo sobre nós, é por isso que nós temos uma convicção, a convicção de poder olhar para amanhã e continuar acreditando, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Para encerrar eu quero fazer algumas perguntas para você, para você refletir nessa manhã acerca das suas frustrações, acerca dos seus dilemas pessoais acerca daquilo que dói em você, e aí eu quero que você é, responda essas perguntas, tá ok? Uh, como você tem encarado as frustrações da vida? Como é que você lida com as frustrações? Você tem buscado escape, como a gente conversou lá no início do estudo? Você é humilde para tratar as suas frustrações? Você consegue ser humilde para identificar o que, que dói na sua vida? O que é, que é culpa sua? o que é omissão sua, falta de atitude, você tem tido essa humildade? Ou você tem se escondido atrás das coisas? Você está acreditando que através da sua capacidade você pode superar não é? É, as suas decepções? Você acredita nisso? Que através, das decep... através da sua potencialidade você pode superar a decepção? Não é através da sua potencialidade que você vai superar as decepções. É através da cura, é através da dependência, é através da liberação do perdão, é através do tratamento daquilo que dói, para então ser sarado e seguir em frente. Diante de todos os encontros da vida, você consegue perceber que Deus está presente? Então, no meio desses desencontros da vida, você consegue ver que Deus está presente na sua e na minha vida? Você consegue ver que Ele deseja tratar e curar todos... Ah, os teus machucados, né? e tudo aquilo que te machuca, você consegue perceber que Deus quer tratar isso? Você tem provado da cura de Deus em relação às suas frustrações? Em Deus você se sente capaz de se levantar e seguir em frente? Então, para encerrar nossa aula nessa manhã, essa palavra que eu queria deixar para você, em Deus nós podemos ser curados, em Deus nós podemos tratar as nossas frustrações, em Deus nós queremos experimentar não só milagres, mas nós queremos experimentar a cura emocional. Em Deus nós não queremos só um milagre circunstancial e momentâneo, porque isso passa. Mas nós queremos sair dessa situação, homens e mulheres melhores em Cristo Jesus. É isso que nós queremos. Nós queremos sair daqui, sabe, é, num outro nível de espiritualidade. Que no meio de toda essa crise a gente amadureça. Que no meio de tudo isso a gente possa se desenvolver a gente possa amadurecer, que no meio de tudo isso a gente possa sair sarado, curado, porque Jesus tratou mais do que uma circunstância, Jesus tratou a cada um de nós, particularmente, individualmente, em áreas peculiares de cada um de nós. Essa é a minha palavra para você nessa manhã, que Deus te abençoe, tá bom? Aonde quer que você esteja me assistindo, uh, um abraço para todos vocês, uh, eu quero orar e antes de orar eu quero pedir para você, tá bom? Uh, curte aí a nossa página e compartilha curte essa live aqui e compartilha para a gente abençoar mais pessoas tá ok? vamos orar? Deus nós queremos te agradecer Deus uh, por essa manhã por a gente poder se encontrar aqui como filhos e filhas do Senhor e olhar para os milagres que o teu filho fez e perceber além do milagre circunstancial além uh, daquilo que estava acontecendo naquele momento mas conseguir enxergar também a realidade emocional, existencial, na qual o Senhor estava tratando homens e mulheres que se colocavam na Tua presença. Deus, essa é a minha oração, que no meio de tudo que está acontecendo, nós temos clamado, sim, por um milagre, por uma intervenção do Senhor, meu Deus. É, na história da nossa humanidade, na nossa geração, no meio dessa crise, no meio dessa pandemia. Nós queremos que o Senhor pode fazer um milagre, ó, Pai. Nós queremos que o Senhor pode, meu Deus, trazer a bênção sobre a vida dos cientistas com criatividade, com capacidade, liberando sobre eles uma palavra de sabedoria para que eles possam inventar, meu Deus, uma vacina que possa curar, meu Deus, e acabar, meu Deus, com essa pandemia, nós cremos, Deus, que o Senhor pode abençoar os médicos que estão usando diversos tratamentos nos hospitais, para diminuir, Deus, o índice de pessoas que vão, meu Deus, para a UTI, nós cremos que o Senhor pode usar a vida deles, e o Senhor já tem usado a vida deles, ó Pai, e por isso nós clamamos, ó Pai, que mais do que isso, que o Senhor também nos trate emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente, Deus, na nossa vida, no meio de tudo isso. Nós não queremos pedir um milagre só lá fora, nós queremos pedir um milagre aqui dentro. Nós não queremos, Deus, só pegar os peixes lá fora e tudo dar certo lá fora, mas nós queremos sair do meio dessa situação de frustração, homens e mulheres sarados, porque tiveram um encontro com o Senhor no meio de momentos angustiantes, como Pedro teve um encontro com o Senhor, ó Pai. Essa é a minha oração nessa manhã, que o Senhor abençoe o meu irmão, a minha irmã que me ouve, que me assiste, visita ele, visita ela com o Teu Espírito Santo agora e que o Senhor possa trazer renovo sobre a vida deles. Que o Senhor possa dar um domingo abençoado, sustentando a família, sustentando a empresa, sustentando o emprego, abrindo portas para aqueles que estão desempregados. Que o Senhor possa ouvir a oração de cada filho, cada filha Tua que é feita, de onde quer que estejam conectados conosco nesse momento, Deus. E que a bênção e a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, esteja sobre nós, guardando e guiando os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.